0: Musta tuntuu, että mä olisin ollut jonkun niin uuden etelä-amerikkalaisen HBO-sarjan tunnelmissa tämän viikon aikana, kun me ollaan luettu tätä uutta venezuelalaista romaania.
1: Mulle tämä Karan kirja, se oli vähän niin kuin toimintaleffa. Ja, ja mä tajusin, että et mulle toimintaleffat on niin keskeisin kulttuurisisältöä, mitä mä oon elämäni aikana kuluttanut ja semmoisia isoja niin tai Taide- ja filosofiakokemuksia on tullut näiden kanssa, niin kuin Beverly Hillskyttä 2, joka okay. oli mun la- lapsuuden yksi lempihelokuvista. Ja mä näin sen, jonkun, muistaakseni se oli kakkonen, siinä on alku alkukohtaus, missä on punainen maisema mm. ja öljy, tämmöisiä pumppuja ja semmosia. Ja yhtäkkiä mulla oli, avautui kokonaan niin länsimaisen yhteiskunnan joku semmoinen niin iso kuva tämmöisen mm. toimintaelokuvan läpi.
0: Toimintaelokuva, HBO-sarja vai... Maagista realismia, koska toi on kuitenkin Etelä-Amerikasta toi kirja. Mitähän se niistä on? Niin, vaikka onko niitä kaikkia. Tervetuloa lukupiiritulusta, et kylmällään. Mä oon Anna Tulus. Ja mä oon
1: Pietari Kylmälä. Tämä lukupiiri on tarkoitettu kaikille lukijoille ja lukemisesta haaveileville.
0: Täällä luetaan viikoittain kirjoja vakiovieraiden kanssa. Tervetuloa logistiikka- ja terminaalityöntekijä Vesa Tikkanen, joka luet ennakkoluulottomasti vaikka mitä genrestä kuin genrestä. Kiitos. Ja tervetuloa viestintäpäällikkö Kyösti Haagert. saat sanonut, että kirjassa tekeminen on kiinnostavampaa kuin oleminen, siis se, että kirjassa tapahtuu. Ja tällä jengillä me ollaan nyt luettu venezuelalaisen Karina Sainzborgon romaani Kolmas maa. Mitkä oli teidän ihan ekat fiilikset heti lukemisen jälkeen? Mä
2: olin vähän pettynyt. Mä odotin, odotin sitä etelä maagista realismia. Mä odotin jopa vähä toimintaa ja oli jotenkin hidastemponen, jotenkin hidastemponen kirja. Alun, alun perusteella odotti tiekirjan kaltaista dystopia-vailtelua ympäri poltetun, tuhotun maan. Mutta Joo. Oli, oli vähän sellainen, tähänkö tämä loppui? 200 sivua lisää, niin olisi saatu jotain lihaaluiden ympärille.
0: ympärillä. Okay. Entäs kyösti?
3: Ilahtunut? Se ei ollutkaan maagistarealismia. <tos> <tos> se oli mun niin kuin, ihan pahimpia pelkojeni siinä alussa. Tässä mä olin ihan siinä...
1: näiden etelä-amerikkalaisen kirjallisuuden niin kuin vähän kliseiden, maailmankirjallisuuden kliseiden äärelle.
3: Ja musta oli aika paljon muitakin kliseitä, ää, jotka liittyy just etelä-amerikkalaisen kirjallisuuteen tai siihen, mitä mä olen sieltä päin maailmankolkkaan lukenut. Mä en tiedä, oliko mä pettynyt. Mä olin ehkä huojentunut. Tämä ei ollut yhtään niin huono, kun se alun perusteella vaikutti. Okei, okay. okei. Okay.
1: Okay. Mä tykkäsin taas tosi paljon. Mä, mä mielestäni oli jotenkin tutkijalma kuolemakulttuurista. Niin oikeus elämään on iso humanistinen teema kirjallisuudessa usein, mutta tässä nousi myös jotenkin niin kysymys oikeudesta kuolemaan. Mitä, mitä, miten, miten kuollaan? Tässä niin kuolemakulttuurin analyysi. Mä tykkäsin Se, tosi, mä tykkäsin tosi paljon.
0: Joo, mäkin tykkäsin oikein paljon. Mä ajattelin... Mä pidin ensinnäkin siitä, miten se oli kirjoitettu, jotenkin ronskisti kirjoitettu. Ja sitten mä pidin siitä tunteesta, mikä lukemisen jälkeen tuli, että aina kun mä mietin sitä uudestaan ja uudestaan ja lehteilin tätä kirjaa, mä olen laittanut tänne hillittömän määrän lappuja, kuten huomaatte tähän kirjaan, niin se jotenkin syveni ja syveni koko ajan enemmän. Se tuntui ensin pinnallisemmalta.
3: No, mun mielestä se vaikutti tosi tyypilliselle toimittajan kirjoittamalle kirjalle, eli teksti oli sujuvaa, teksti kuuluki, siinä tapahtui asioita, siinä oli niin tällainen, mutta siinä oli mun mielestä niinku, se nimenomaan jäi pinnalliselle tasolle, siinä kuvattiin tapahtumia, se ei mun mielestä pystynyt kertomaan laajemmin jotain meistä niinku ihmisinä, okay. vaan no. se niinku kuvasi vaan pikemminkin, että näin tapahtui.
0: No puretaan tätä, mutta kerro Pietari jotenkin, että mistä tässä on kysymys?
1: Kolmas maa romaani, tämä alkaa siitä, kun Angostias Romero-niminen nainen vaeltaa kantain kahta kuollutta bauvaansa rajaseudulla olevaan kylään. Ja hän löytää tältä, tästä kylästä laittoman hautausmaan, joka nimi on kolmas maa, jota pitää sala Salazar, nainen, jonka luo kaikkein köyhimmät ö, rajaseudun asukkaat, tulee hautaamaan omat kuolleensa. Ja tämä romaanin kuvaama nykyajan rajaseutu on täynnä huumekauppiaita, sissejä ja palkkamurhaajia, joita vastaan nämä naiset joutuu taistelemaan. Ja sitten Jumalan selän takana tämä kyyristelevä seutu. Se on jotenkin täynnä erilaisia uskomuksia ja legendoja, jotka pitää ihmisiä vähän elämänsyrjäs kiinni. Siitä huolimatta, että se kuolema on niin päivittäin läsnä, läsnä heidän elämässään.
0: Kirja kirjailijan kolmas romaani ja toinen suomennettu kirja. Tän on suomentanut kääntäjä Satu Eekman Esikoisromaani, joka on suomennos nimeltään Karakasissaan vielä yö, ilmesty vuonna 2019 ja se on ollut tosi suuri menestys, jota on käännetty lukemattomille kielille. Mutta toi rajaseutu, johon Pietari tuossa viittasi, on ehkä jossain Venezuelan ja Kolumbian mm. rajamaisemaa. Ja tämä kirja on niinku monella tapaa paikkakirja. Ja yksi näistä paikoista on Meskiitte-niminen kylä. Minkälainen kylä se teidän mielestä oli? Mielisin sanoa arvon herrat. <tys> <tys> <tys>
3: Minusta se oli niinku onnistunut. Yksi onnistuneempia osioita tässä kirjassa. Tämä kirja onnistuu mun mielestä tosi hyvin kuvaamaan universaalisti sellaisia paikkoja, jotka on periferiassa, jotka on keskusvallan vähän silmän kantamattomissa, mm. ja jossa niin vahvemman oikeus on niin tosi vahva, hallinnon valta on aika nimellistä. Mun mielestä siinä se onnistuu kuvaamaan, ja mun mielestä siinä se kuvasi tosiaan aika yleisestikin monia muitakin sellaisia paikkoja, missä valtaa pitää muutkin mm. kuin... Niin. Ne, jotka on vaaleilla valittu.
1: Joo, joo, joo. Mm. Ja sitten kun se on rajaseutua. Mm. Mm. Tosi iso osa ihmisistä on jotenkin paikattomia ja jotenkin lain suojattomia. lain lainsuojeluksen myös ulkopuolella. Että ainoastaan harvoilla ihmisillä on varsinaisesti valtaa tuossa no, että Se on ja tämä keskeinen henkilö. Tässä on semmoinen Abundio-niminen. Joku paikallinen ihmiskauppia ja huumekauppia. Se semmoinen paikallinen patriarkka, rikollinen patriarkka, joka pitää...
0: Mahtimies. Niin, pitää Rikas. sitä
1: ympäristöä jotenkin äh, pelon vallassa. Mutta suuri osa ihmisistä on jotenkin nimettömiä, paikattomia. Jotenkin, että just se Tulleita, pakolaisia.
3: Sinun olisi voinut jo... Tua minne niin. <laughs> niin. Ja se, mikä mustinen justinen kiinnostunut Abundiossa oli niinku se, että et miten siinä niinku kuvattiin aika hyvin sitä, että miten ne ihmiset, joilla valtaa siellä on, niin ne on niinku sekaantunut sekä siihen julkiseen valtaan sekä sitten siihen rikolliseen valtaan.
2: Jussi hmm. Taitaa olla tolla, enemmänkin toiminta- tuollaisessa ympäristössä niin enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että jos... Sulla on oltava molemmin, molemmat vallat hallussa, mm. sekä laiton että laillinen, jotta sä voit operoida kummallakaan. Mm. Yeah. Ja koska varsinainen valtahan tuollaisella rosvopäällä perustuu siihen, että nousee mua vastaan, niin sä näet, mitä sun perheelle tapahtuu. Että ei, ei tarvitse edes uhata aseella tai veitsellä kert- sanoa, vaan että jos sä ryttyydät mulle, niin sulle käy huonosti. Joo.
0: Niin, toi kyllähän on tuollainen nimenomaan, kaikki me puhutaan koko ajan vallasta, tuollainen niin valtataistelujen areena. Jotenkin mulle se näyttäytyi semmoisena niin melkeinpä jotenkin areenamaisena. Pölysenä paikkana ja sitten, sitten tälle Abundiolle, josta te puhutte, niin sen vastavoimaan siellä tietenkin on Salazar joka on tällainen niin kuin kova nainen.
3: Mutta semmoista niin ehkä tämän kirja iso ongelma onkin, että niin kuin, hahmot on aika lailla niin kuin arkkityyppejä. Jos joku on hyvä, niin hän on hyvä. Jos joku on paha, niin hän on paha. Jos joku on salaperäinen, niin hän on salaperäinen. No mä oon tosta kyllä tosi,
1: tosi eri mieltä tosta no, että mitä se visit on Salasaar, tämä ikään kuin päähenkilö, mm. jonka legendan ympärille mm, koko tarina niin, jotenkin kyllä. rakennetaan. Niin se on hirveän, m- mulle se oli tosi äh, monenlainen hahmo, että et sama, sama se että se luo itsestään sitä sellaista legendaa, se niin kuin valehtelee aktiivisesti siitä omasta, omasta roolistaan tämmöisenä köyhien, köyhien palvelijana ja, ja ja ihmiset uskoo siihen
3: se luo, luo itsestään niin A, aktiivisesti mielestä, saas, niin kuin pyhimys, niinku pyhyys joo tosi sellainen niin kuin tyyp, vähän semmoinen niin stereotyyppinen latinanainen, latina joka vaan tietää hän on niin kuin faistia hän on sana ja pistää miehet Hurmaa kauneudellaan, pistää Must, miehet ruotuun sanoilla sekä teoilla. Joo,
0: mutta musta se oli erittäin tervetullut hahmo monessa mielessä, tällaisia hahmoja <Nations> <perspectives> saisi <europé arguments> olla enemmän. Mua, mua ei häirinnyt se sen semmoinen, mullakin tuli mieleen siitä monien TV-sarjojen tai elokuvien. Vähän ri- Tumma ja eh, tulinen. Ni- t- 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 n- k- semmoinen rikollispomo, äh, nice yep. hahmo, mutta mä pidin siitä hahmosta ihan paljon, mutta pidit sä siitä, Vesa?
2: Niin, siinä oli vähän sellainen se motiivi, miksi, miksi haudata kuolleiden, kuolleiden lapset kuolleet ilmaiseksi, kelta ottaa maksua, hmm. kuka mahtuu hautausmaalle. Se jotenkin, niin kuin, siihen olisi kaivannut lisää historiaa, sivujuonteita, että minkä takia, no ymmärrän kyllä, että jos sissit haluaa hallita aluetta, niin niitä harmittaa, kun joku ei päästäkään niitä sinne tontille, mutta onko siinä taustalla jotain muuta? Kyseessä oli kuitenkin noin 60 nainen, hmm. eikä niin? Joka on ollut alueella pitkään, luulisi olevan muutakin henkilöhistoriaa kuin että mies on joskus kuollut ja että nuori poikaystävä tulee hakemaan silloin taloa autolla kylin.
1: Se lisähän oli myös haudankaivaja ja se oli oppinut sen silti ja sillä oli tämmöinen niin kuin ikään kuin ylisupu, tai tämmöinen niin kuin jonkinlainen sukupolvi ja... Jatkuva siinä. Mutta onko toi stereotyyppinen hama vai ei? Siis toihan on yhteiskunta tai yhteisö, jossa miesten ja naisten roolit on niinku hirveän erillään. Ne on tosi mm. erilaisia. Totta kai sen naisen on niinku pakko olla jotenkin semmoinen niinku kova jätkä, jos, jos, jos se haluaa pärjätä niille, niille aseistautuneille sisseille. Ja näin. Mun mielestä se ei ollut ehkä sitten, en mä niinku koe, että se oli kirjailijan jotenkin silleen moka luoda sitten semmoinen. Vaan se oli, se oli osa sitä, sen maailman, maailman rakennetta ja rakentamista. Että se se
3: visitasio Salasaron on on semmoinen kuin se on. Miten sitä toista naista, eli tämä kertojaa. Hangustias Romero. Niin, niin niin sitten hän taas oli tällainen. Hän ei puhu, hän ei pukahda, mutta kun on tiukka tilanne, niin hän kyllä tekee ja toimii.
0: siihen liittyy se, että se nainen oli menettänyt kaksi lastaan. Tämä romaani kuvaa myös sitä surua, mutta mä haluan kysyä teiltä. Vielä ennen kuin mennään ehkä sisemmälle tähän soluun, niin ö, mä haluaisin ky- kysyä teiltä siitä, että et, mistä me vähän tuossa alussa Pietarin kanssa, mitä me haettiin tuossa itse asiassa mihin tekin viittasitte jo, että aina kun sanotaan sana kylä ja sanotaan sana Etelä-Amerikka, niin tulee mieleen yksi maailmankirjallisuuden klassikko, eli Marquezin sadan vuoden yksinäisyys. Onko teidän mielestä tuo Meskiitte kylä, niin onko se joku nykypäivän makondo.
2: Uskoisin, että kirjailija on ainakin, ainakin jollain tasolla miettinyt, ikään kuin rakentanut kylästä vähän samanlaista. Hmm. Saattahan tuolta Venezuelan rajasolta löytyä oikeasti tuon niminen kylä. Yritin zoomailla jotain karttaa, mutta ei ainakaan näkynyt niin mitään. Mä en löytänyt, vaikka en yritin löytänyt.
0: zoomailla.
1: Mutta <laughs> <laughs> sitä Makondoa ei varmasti löydy. Se on, niinku se, se on niin sanonnollinen niinku fantasia
2: paikka. No,
0: ei löydy, en, mut, mutta että, Meskiitte. Et, et
1: silleen, että tämä meskiitte on, niinku, koko tuon kirjailijan pointti on vähän niinku luoda myös sellaista journalistista niinku katsetta nimenomaan Venezuela ja Kolumbian väliselle rajalle. Ja s- tässä on niinku var- varmasti paljon sellaisia, äh, ehkä mun, ulottumat, mun niinku tulkinnan ulottumattomissa olevia, olevia tällaisia ihan a- akuuttaja poliittisia. Mm. Siellähän näkyy
3: farkista. Ja tällaista kyllä. Mm, Mutta se, mikä minusta tuli kiinnostavaa, siinä mä, mä itse niinku ajattelin näin, että et kun sehän alkoi tosi vahvasti maagisesta realismista. Niin
1: nainen tulee kylään ja teki se ilmestyminen. Ja, joo, ja
3: sitten siinä oli mun mielestä ihan suoranaisia kohtia, missä niinku oli ylijänkiä tai jotain. Mm. Ää, ja sitten kun meni hyvä, kun oltiin menty ehkä 20 koko vuotta eteenpäin, niin sitten se hävi, hävisi. Niin mun tulkinta on tämä. Että. Ihan, niin mä oon varma, että tässä kustantumaan että hei, tässä on hyvä tarina, yritetään myydä tätä myös maailmanlaajuisesti, kirjoita vähän jotain henkiä sinne.
0: No mun tulkinta on taas se, että, että tota, koska mä, mäkin hain siitä sitä maagista realismia aluksi. Ja siinä on semmoisia virkeitä. Mä selasin just täältä äsken. En tarkoita, että tämä olisi maagiselle realismille kaikkein tyypillisin lause, mutta vitsaus ja sadet tulivat käsi kädessä niin kuin huonot enteet aina. Siinä on ikään kuin viittauksia sellaiselle mm. arkirealismin ulkopuoliselle tasolle. Mutta sitten mä mietin, että, että se mikä on Makondon ja Meskiitekylän ero, on ehkä se, että, että mulla on vuosia, kun mä oon lukenut sadan vuoden yksinäisyyden, mutta jotenkin mä muistan sen, että siinä ehkä se kyläyhteisö on jotenkin voimissaan. Ja tämä kuvaa jotenkin tällaista nykypäivän elämää, joka on niin hajo, jossa kaikki on hajonnutta. Kaikki on jotenkin niin perustuvaan siihen valtataisteluun. Ja sitten toinen asia, jota mä mietin, on se, että tämä kirjailija Sainz Borgo, On syntynyt vuonna 1982, mutta se on asunut 24 vuotiaasta Espanjassa. Ja sehän katsoo maailmaa, kuitenkin Euroopassa työtä tekevän toimittajan työtä tekevän ihmisen näkökulmasta, niin sehän kirjoittaa myös eri tavalla.
1: Magisessa realismissa on jotenkin se on ylipäätänsä niin kuin fantasiataso. Tässä on tosi kristillinen. Mä, mä kutsusin tätä enemmän semmoiseksi niin vähän katolliseksi realismiksi. Että tämä on niin, niin katollinen. Tämä, kaikki nämä vitsaukset ja, ja tämmöiset, näin on niin kuin tosi uskonnollisia ne todellisuuden ylittävät, ylittävät kuvat Mulla,
2: Mulle taas jotenkin kirjasta, kirjassa ihmetyttiin, että kun Etelä-Amerikka on kuitenkin... Pääsääntöisesti katollinen. Niin mm. miten vähän tuossa loppujen lopuksi kuitenkin oli sitä niin kuin muutama, muutamissa kohdissa nousi esiin, mutta niin kuin tuntui siltä, että kirkkoloista olisi poissa. Missä on se pappi, se. joka nousee sitä rikollispomoa vastaan niin siellä se kyllä, joka siellä auttaa
1: se. pakolaisia, jotka saapuneet rajalle? Missä on kaikki ne? Se pappi on täysin korruptoitunut. Sehän vastas, vastustaa tätä visita-asian sitä tätä laitonta tota, kaatopaikkaa ja sitä hautausmaata, se, koska se haluaisi rakentaa siihen bingon paikalle. Että se kertoo, kertoo siitä sen koko... Koko mm. systeemi semmoisesta syvästä korrupteitoituneisuudesta. se kirkko ei ole sillä tavalla mikään semmoinen niin kuin varsinaisesti uskonnollisuutta edustava. Se on tämä Visitasioon Salazar, joka edustaa sitä Ei niin ihan kirkon o-
3: tarvi edustaa uskonnollisuutta. Se voi edustaa myöskin valtaa. Tai mutta... mora- niin kuin moraalin
1: edustaja. Se on Salazar on se moraalin edustaja. Tai tässä tapojen
3: turmellusta. Mutta mm. siis tässähän kirkko on niin nimenomaan, sanoi, niin sehän on poissa. Mm. Ei niin, että se edustaisi mitään sitä tuota, vaan se on pikemminkin, se onkin niin poissa jopa, että se huutaa. Joo, 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 kyllä, just näin. Että ne ihmiset on jotenkin jätetty silleen niin täysin omille.
2: Kukaan ei käy kirkossa koko kirjalla.
1: Ei, eikä? ei, ei kaikki Niin, uusi
2: uskonto.
0: Mennään sisemmälle sinne kylään, eli sille laittomalle hautausmaalle. Jota kutsutaan kolmanneksi maaksi ja jota hallitsee tämä meidän äsken käsittelemä visitasio on nainen, joka on legenda. Joillekin hän on niin pyhimys ja joillekin hän on hämärä kauppias, kuten tässä kirjassa sanotaan. Minkälainen paikka teidän mielestä se kolmas maa, se hautausmaa sitten oli? Visitaation Salasar sano itse tässä kirjassa, että kun ihmiset menee tavalliselle hautausmaalle, niin ne on huolissaan. Mutta kun ne tulee tälle laittomalle hautausmaalle, niin niiden sielu lepää, ne on rauhassa.
1: Joo, jos... mikä,
0: mikä paikka se oli?
1: No sinnehän tulee tyypit, jotka ei, jotka ei voi tulla kuolemaan mihinkään muualle. Heidän ruumista ei niinku huolita mihinkään muualle. Kaikkein köyhimmät ulkopuolisimmat tyypit, että se on niin kuin ainoa
3: paikka, johon tämä rupusakki huolitaan. Ja sit mun mielestä, mikä siinä on kiinnostavaa, kun siis taustalla tässä kirjassa, mikä on niin kuin eteenpäin työntävä voima ja alkusysäys, niin on eräs mysteerinen viirus. Ja se, sehän vähän niin kuin unohdettiin. Se vähän niin kuin unohdettiin. Mun olisi on kiinnostunut, miten se viirus ja sit niin kuin kuolema liittyy toisiinsa, ja miten niin kuin työpaa... Koska esimerkiksi nämä lapsethan kuoli ja tämän päähenkilön ää, kaksi lasta, niin se, niinku, se oli niinku alkusysäys ja eteenpäin työtävä voima, mutta sitten se niinku taisi lähteä kahville.
1: Niin, <laughs> niin siinä kävi.
2: <laughs> Joo. Joo, se jäi jotenkin, miksi siitä ei kerrottu. Se aina silloin tällöin popsahtaa, että tautipakolaisia saapuu. No niin. Mm. Mikä Mitä se, Mitä musta, se tekee?
3: Minusta olisi ollut kiinnostavaa niin kuin tietoa, käsitellä vaikka niin kuin stigmaa sitä kautta. Siinä on ollut musta, niin kuin, tosi paljon mahdollisuuksia. Ja se, että, että puhuttiin, että oli, oliko ne tullut itäisestä vuoristosta vai mm. jostain tällaisesta, jostain idästä. Niin, että miten ne, niin kuin ne muukalaisuutta käsitellään? Mitenlaisia stigmoja siihen liittyy? Nyt varsinkin, mm. jos he mukanaan tuovat viirusta. Mä mulle...
0: olisit halunnut niinku kustannustoimittaa tätä kirjaa selvästi. No
3: siis mun mielestä tämä olisi pitänyt kustannustoimittaa, sanotaanko näin. En tiedä, olisinko halunnut, mutta ei tarvinnut sitä. Tämä stigma on mun mielestä ki- niin tosi
1: kiinnostava, koska mulle se itse se hautaamisen, hautaamiseen liittyvä kysymys oli niin iso tässä näin. Että mulle, mulle sitä niin kautta aukes, aukes paljon noita teemoja. Se, niin kuin, että... Ehkä mä avaan sitä siltä kautta, että et jotenkin kun ajattelee niin kuin vanhoja aikoja, Ihmisellä on ollut silleen aika selkeä kuva siitä, että mihin ne haudataan ja mi, mi, missä niiden vanhemmat on. Minusta tuntuu, että me edetään niin nykyään sellaista aikaa, että meillä kaikilla on jotenkin vähän epäselvää se, että missä me tullaan jotenkin elämään, elämään kuoleman jälkeen. Ja tuossa on vedetty jo tosi nextille levelille tuossa tossa romaanissa, koska nuo ihmiset todella, niillä ei ole mitään paikkaa missä kuolla ja missä viettää ikään kuin se tota, kuoleman jälkeinen aika. Mm. Että se, et se on, on poistettu jotenkin niinku ihmisten kirjoista, niin se jatkuu vielä sen kuoleman, kuoleman jälkeen. Se on sen niinku äärimmäinen stigma. Ja sitten se visitansio salasar tulee tähän näin, ikään kuin ottaa ne kuolleet sentään niinku sinne ja suorittaa niille, niille kuolleille kaikki ne niinku rituaalit. Ottaa ne takaisin ihmisten
3: kirjoihin ja yrittää sitä tavalla niinku poistaa sitä jotain niinku stigmaa, joka liittyy köyhyyteen. Tai... Kysymys. Mikä on hänen motiivinsa? Mikä on se niinku hänen niinku eteenpäin työntävä voima? Se on pyhimys. Se on pyhimys. Mm.
1: Py- pyhimyksillä on, niin kuin, sillä on, sillä on vahva niin sisäinen palo. On sillä varmaan sit jotain sitten semmoisia äh, vähän niin kuin pyrkimyksiä olla, olla sille vastustaa. Vaikka sitä Abundiota tai, tai jotain niitä niit äijii. Mutta et, et, en tiedä, mikä Jeesuksen voima oli se joka, joka vei sitä eteenpäin. Ei ole, se on se sisäinen no, joku nee. mä, mä ajattelin
0: Visita Sionista nimenomaan niin, että se, se, on niin kuin, se on Jeesus siinä kylässä. Ja, ja mietin niin, että ärsyttääkö tämä, tämä, tämä mun oma ajatus, että mä hyväksyn sen semmoisen hyvyyden, sen, että se sanoo, että semmoisia asioita kuten, että kaikki ovat kuoleman edessä tasa-arvoisia ja, 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 ja näitä. Ja mä oikeasti pidin niistä ihan hirveästi. Ja musta se on, musta se on Jeesus-hahmo. Sen ei tarvii olla ikään kuin motivoitu joillain millään muilla asioilla tässä kirjassa.
2: Niin, ehkä ei niinkään Jeesus, Neitsyt Maria tai Magdalan Maria, kumpi mm-hmm. Raamatun naishahmoista ehkä.
0: Niin, ehkä vähän lihallisempi niin. kuin Jeesus.
2: Li- niin, lihallisempi ja ei täysi ei virheetön missään mm. nimessä. Juo ja tanssii ja viettää ruokotonta elämää ja
0: rakastaa seksiä.
2: Rakastaa seksiä mm-hmm. ja äh, niin, ehkä ene- ehkä enemmän joku näistä Raamatun vähän Vähän vähemmän täydellisistä hahmoista. Ja kuitenkin Etelä-Amerikassa on neetsyt, Maria on kuitenkin. Kyllä, kyllä. Se lähti. On kyllä sinänsä voimakkaampi kuin sinänsä voimakkaana toimii. Että.
0: Joo, mä pidin siinä, siinä niinku hautausmaa, siinä miten, mikä on sen visitasioonin suhdessa ja hautausmaa, niin niissä hetkissä, jossa oltiin siellä hautausmaalla, niin mä... Pidin niitä niin kuin hyvinkin kauniina monia niistä hetkistä. Ihan näitä asioita, että, että se ajattelee, että, että se, se, se köyhä väkivaltaa kärsinyt jengi siinä kylässä, niin ansaitsee sen, että jos niitä ei ole arvostettu elävinä, niin niitä arvostetaan sentään kuolleina.
2: Ja se, se siitä, se... siitäkin tulee kuraan iskaan jossain vaiheessa, kyläläiset kääntyy vastaan, että sinä olet vetänyt kaiken tuhon päälle Meillä... mm.
1: Mun mielestä tässä oli jotain aika tarkkoja kohtia, mitä piti lukea aika tarkkaan. Esimerkiksi siinä on yksi sellainen kohtaus, missä päähenkilö Angus ja sitten tuo visitasio on lähteä hakemaan yhtä ruumista, sellaiselta ruumishuoneelta sairaalasta ja sitten ne pesee ja valmistelee sen ruumiin siellä. Se oli kaunis Se, kohtaus. Ja sen ruumiin sormet on amputoitu mm-hmm. tota, niin sormen jälkien ottamista varten. Ja ne, ne ottaa sitten sormet, kerää ne sormet siihen, ikään kuin liittää ne takaisin siihen ja ruumiin. Ja
0: taittelee kauniisti. Ottaa
1: niin mukaan siihen ja vie mm-hmm. sit sinne. Niin kuin haudattavaksi. Mielestäni tämmöisessä, tämmöisessä kohtauksessa oli jotain tosi semmoista kiinnostavaa pohdintaa siitä, että, että, että mitä, mitä, sen, mitä, mitä kuoleminen on, mikä on hautaamisen merkitys ja ikään, ikään kuin, niin kuin ruumiin arvostamisen merkitys sen, sen kuoleman jälkeen. Koska tiltaval se on ihan turhaa, se on vaan niin
3: vaitaa lihaa ja luita se mökky, mutta sitten tehdään ihmismäinen. Mm. Mutta sehän se on aika yleistä monessakin kulttuurissa esimerkiksi, että, niinku, että miten se, että ihminen halutaan, että se haudataan kokonaisena ja nimenomaan haudataan. Mm. Mm. Niinku, että onhan se kuitenkin niinku se, se savimaja Kyllä. ajatus. Sitä on niin, semmoisena vähän niin universaalina mm. semmoisena niin kuin antropologisena
1: faktana, että ruumiisiin suhtaudutaan kunnioittavasti, mutta tässä ei kyllä
3: suhtauduta. Mun mielestä ei, suhtaudutaan.
1: Siis Kaikkiin ja... ruumiisiin, nehän, nehän heitetään, heitetään sinne tunkiolle, jos, mm. jos ei se visitasio niin. hakemas. Mm.
0: Kyllä. Niin. Ja, ja sitten Sionin ja tämän angustias naisen, joka on menettänyt nämä lapsensa, vaikka niiden välillä tässä kirjassa on tiettyä jännitettä ja skismaa, niin Kyllähän tälle lapsensa menettäneelle äidille tämä laittoman hautausmaan hallitsijatar, mä sanon tarkoituksella nyt näin, niin antaa jotenkin semmoisen niin valtavan suojan. Tähän kertoo siis tämä kirja myös siitä, miten, miten niin kuolleeksi nainen menee tai, tai vanhempi menee, kun se menettää lapsensa. Se on niin hirveintä, mitä voi tapahtua, ja tämä, kuvaa, tämä kirja mun mielestä myös sitä.
3: Mun mielestä tämän kirjan yksi ongelma oli, että musta tuntui, että tämä oli tosi paljon kirjoitettu länkkäreille. Ja vähän silleen, että hei, niinku kuin kirjoitetaan kirjoitetaanpas eteläamerikkalainen romaani länkkäreille. Siinä ei vähän... Hippusellinen Mä. mystiikkaa, kaksi ruokalusikallista mysteerejä. Ja vähän koko ja... Niin. Siinä on just kuin, niin että jos mietit sitä niin katsetta. Että sä koetet, että siinä on jonkinlainen
1: ulkopuolinen katse, joka, joka tuottaa sitä, sitä hommaa? Joo. Mä en osaa sanoa tuohon mitään. Että mikä on ihan niinku kuin se niinku paikallisuuden ja sitten eksotisoinnin välinen. mutta mielestä tarvitsin enemmän todisteita siitä, mm. että toi on oikeasti niinku eksotisoitu, kun että se, niinku, et se on niinku paikallinen.
3: Ja voi olla, että mä oon väärässä. Että niinku, et mä niinku että ehkä mä en, kun olen itsellä niin länsimaalainen lukija, mä olisin enemmän sitä, että Pekka nousee aamulla sängystä, hän <tos> tota, ajaa partansa noin, ja... Kyllä. kyllä.
0: <tos> <tos> niin, niin mä, mua ei, mä jotenkin saan kiinni siitä... Mitä sä ajattelit ja ilmeisesti Vesa ehkä vähän tälleen samantyyppisesti, jos mä tulkitsin sun ilmeitä äsken oikein. <tos> Mutta tota, mua ei häirinnyt se. Se on totta, että tämä kirjailijahan tässä kirjassa jopa välillä ikään kuin tässä kerrotaan joko tämän Angustiaksen näkökulmasta tai sitten tämmöinen kaikki tietävä kertoja kertoo, niin se kommentoi jopa sitä. Se kommentoi kylän asukkaita, joilla, jotka olivat päättäneet uskoa ihmeisiin. Ja sitten se kertoo siinä, miten se näkyy. Mutta mua, mua ei haitannut se, koska tämä ei must yrittänyt olla magista realismia. Tämä oli toisenlainen kirja. Tässä oli niitä elementtejä jolla ehkä vähän viitattiin siihen ja se houkutteli hakemaan sitä, mutta ei mulla ollut mitään pakkomielettä siitä sitä hirveän paljon enempää hakee, vaan nimenomaan ehkä, kun sä puhuit jotenkin siitä kuoleman, Pietari siitä kuoleman ja hautaamisen merkityksestä, niin se nousi mulle ihan isoksi asiaksi tässä kirjassa. Ei enkä mä pako, vää, pakolla vääntänyt sitä minnekään niin maagisen realismin puolelle.
1: En mäkään. Mm. Ehkä siitä pitäisi vähän analysoida vähän tarkemmin sille, et, et, et mi, Musta tuntuu, että toi, just toi ikään kuin se ulkopuolinen katse, se oli enemmän sellainen jouralistinen katse. Mm. Just se ikään kuin se kaikki tietävä kertoja. Mm. Siinä oli semmoista niin toimittajamaiheista ulkopuolisuutta siinä, siinä kertojassa. Mä en tiedä, liittyykö se niin ekso...
3: Niinku fiilis siihen. Siinä oli vähän sellainen, niinku että et siinä vähän niin kuin, että ho, katsokaa noita <laughs> hulluja latinoja. Mä mietin, mä mietin sitä maaginen, maagisen realismin
2: näkökulmaa, että kun tuossa puhutaan, että ollaan rajalla, mutta se rajan yli ei kukaan koskaan mene. Kaik, mm-hmm. Kaikki, joita kuvaillaan siinä, niin on hukkuneet sinne ja pirajat on syöneet. Mm-hmm. Uu. Ja sitten taas elämä- ja kuoleman välinen raja, niin. joka on tuossa ulkoistettu sinne Joutomaalle, jota... Joka on kaatopaikan kaltaiseksi kuvailtu alue. Et ehkä tuo rajakäsite raja tuossa muuttuu enemmänkin metafyyseksi kuin, niin kuin konkreettiseksi rajaksi. Ehdottomasti.
0: Niin, mi, niin, mitä kaikkea se rajalla oleminen on tässä kirjassa, jos laajennetaan taas kuvaa?
2: Ihmiset on jaksamisensa, elämänsä rajoilla. Myydään, mitä, saada, mitä löydetään katuajasta. Myydään toiselle, joka on löytänyt jotain katuajasta.
3: Mutta ne ei ole kyllä ihmisyytensä rajoilla.
2: Osa on.
0: No osa on.
2: Mietitään sitä palkkatappajaa, joka mm-hmm. syö, syö kuin koiraja.
1: No joo. Se oli, niin. se oli mun mielestä paha hahmo, tämä Krispulo, just tämä palkkatappaja, joka on melkein niin kuin eläin. Se, se, on niin kuin, se on nimenomaan toiseutettu. Se, niin se on kirutettu. Se on raiskattu ja kirutettu ja hakattu semmoiseksi niin ja tosi hän se
2: oli vielä
1: intiaani.
2: Niin, kyllä. Välittömästi joo. tuli mieleen, miele, että kuka tuota jos tuo olisi elokuva, että kuka siinä osassa olisi. Että... Tämä oli kyllähän
1: visuaalinen mm-hmm. tämä kirja. Oli, mm-hmm. oli. Tämä hautausmaalla on tässä iso merkitys. Tämä on niin hautausmaa kirja. Me kysyttiin meidän Instagramissa, että milmoisia muita hautausmaista kertovia kirjoja. Ihmiset tuli vielä, tuli ihan tosi, tosi hauskoja. Öö, paljon tämmöistä niin kuin Young Adult-kirjallisuutta, tämmöistä YA-kirjallisuutta, sinin-helmisen hurme ja sin-helmisen syssi, Mulle ihan tuntemattomia kirja. Mutta tämmöisiä kauhoromaattisia teoksia. Thomas Edenin hautausmaan pojat, myös tämmöistä Young adults -kirjallisuutta, murhamysteeri, kummitustarina ja, ja romantiikkaa. Kolmannet maasta puuttu tuo romantiikka niin täysin. Se oli mahdollisimman epäromanttinen kirja.
0: Sitten sit oli hyvä, kun sanoit Hautausmaan pojat, koska oli myös Hautausmaan poika, joka on tämmöinen lasten fantasiaromaani. romaani Neil Gaiman on kirjailija. Mä muistan vaan aikoinaan omat lapseni lukivat nimenomaan hautausmaan pojan silloin joskus. Sitten siellä oli tietenkin Stephen Kingin uinuinu lemmikkini, muistatteko 80-luvulta kyllä, kyllä. minä. Niin, ja sehän on öö, nyt
1: tätä transsendenssi, tämmöistä
0: metafyysistä. Edward
3: Long, joka on siinä, niin sen kauhu siinä leffassa. Niin. Se oli kauhean. Se oli, mm. se oli vähän semmoinen uskaltamistapahtuma lapsena, että kuka uskaltaa katsoa Uinu Uinu lemmikki nimellä. Mm. Ja mä itse pelkäsin, kun tämä kirja alkoi, että tässä on jotakin paranormaalia tai sellaista, koska mä oon siis todella pahasti pelkään kaikkea siis sellaista. Siis
0: Science Sainz-Borgon tätä kirjaa? Joo, niin, ei, ei ollut. Onneksi ei ollut. <laughs> ollut.
3: Mitäs muuta siellä oli? Edgar Friedman
1: Mastersin Spoon River-antologia, klassikko, 1915.
0: Mm. Sitten siellä oli Fernando Aramburu-nimisen kirjailijan Äidinmaa, joka on, kertoo baskeista ja etasta. Se kertoo siitä, mitä on olla terrori, iskun uhri. Siitä, on tehty, siitä romaanista on tehty ihan mielettömän hieno HBO-sarja. Jonka nimi on Patria. Mä en tietysti nähnyt hieno. sitä. Ihan mielettömän hieno sarja. Mä en ole
3: lukenut kirjaa, mutta olen katsonut sarjan. Pitävää Sitten oli mainittu myös HBO. tietenkin
0: Kai sadimaan hautausmaa kirja, kuolleiden kirja, joka nyt ei ole kaunokirjallisuutta, siis fiktiota vaan enemmänkin tietokirjallisuutta.
1: Nyt me oltiin hauskan erimielisiä nyt tästä, tästä Borgon kirjasta. Mielestäni tämä on hauskaa keskustelua, että tulee näin erilaisia tulkintoja ja tulee monipuolinen olo siitä romaanista. Kun tota, kir- lukee kirjoja, niin sitten tulee mieleen kaikkia muitakin kirjoja. Mitä teille tuli Borgon kolmannesta maasta mieleen, kun te luitte sitä? Mä odotan tätä, koska mä olen varma, että meillä on aika erilaisia myös <kysy> nämä mieleenjohtumat. Vesa?
2: Hetken aikaa oli ihan täysin tyhjää. Että ei, niin kuin, aloin miettimään, että ei niin tuu mieleen mitään. Sitten mä tajusin, että jo vuosia sitten lukeman, niin Don Winslow kartellisarja, joka kertoo yhdysvaltalaisesta huumeagentista, jonka esimiehet on sitä mieltä, että sä teet väärin sun duuneja. Ja se, se sijoittuu pääasiassa Yhdysvaltain ja Meksikon rajalle, mutta kyllä siinä seikkailla muuallakin eteläisemmässä Amerikassa, niin... Kun vertaisi tähän kirjaan, niin siinä kirjassa kuvailtiin meksikolaisia huumeparoneja, että ne ei asu missään pikkukylissä, vaan ne on ihan niin kuin omien isojen kaupunkiensa herroja ja hidalgoja ja pukeudutaan ylitse ampuvasti ja enemmän sellaista kirjallisuutta, että kukaan ei ole oikeasti hyvä. Joo. Edes, ne, edes ne hyviksi esitellyt hahmot, niin niilläkin on omat, omat isommat ja pienemmät heikkoutensa. Että se, se, se nousi noin niin kuin, Etelä- etelä-amerikkalaisen tuollaisen sekoilun kuvaukseksi. <triòn>
1: hyvä. Mulle ehkä liittyy tähän. Mä, 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 mä oikeastaan varasti Vesa, tämän Kormekman kartin jutun. ajattelin koko ajan Kormekman kun, mä, kun mä luin tätä kolmatta maata jotain... Tota, mikä se on Blood Meridian veren ääriin on yksi, yksi. Tota suomennettu. Se on aika suomennettu aika paljon Cormac kartin kirjoja viime aikoina. Et jotenkin ne on hirveä materiaali nykyajan vähän länkkäreitä tai ny, on myös entisajan länkkäreitä, mutta, mutta nämä nykyaikaan sijoittomat Cormac kartin kirjat. Ne juuria niin lännen kirjallisuuden perin, että just tuo niin rajaseutua on, on semmoinen iso semmoinen, tosi jotenkin aineellinen asia, Miten ihmiset on siinä niin kuin maisemassa läsnä. Kaikki on hirveä väkivaltaista ja just niin kuin niitä hyviä hahmoja löytyy ihan hirveän vähän. Et jotenkin sellainen väkivallan läsnäolo tässä, tässä rajaseudussa on mun mielestä yksi iso
3: teema, mikä tässä nousee.
2: Mm.
3: Mulle tuli mieleen itse asiassa yksi biisi ja yksi kirja. Ähm, mä ehkä aloitan kirjasta. Ähm, Ayobami Adebauon jos Älä mene mm. pois. Eli tämmöinen todella kuuluisa nigerialaisinen äh, suhkot nuori kirjailija, jos päälle 30 ihminen voi olla nuori, niin... Kertoo sellaista naisesta tai pariskunnasta, jotka haluavat saada lapsen ja sitten mihin laisiin asioihin ihminen on valmis saadakseen ää, lapsen ja mitä hän on joutuukaan kokemaan sen menettäessään, sen lapsen menettäessään. Siinä kanssa vähän tämmöistä niin kuin, puolittain niin flirttailua maagisella realismilla ja siinä oli myöskin tällaista niinku... Euroopan ulkopuolista tai länsimaisen maailman ulkopuolista katsetta ja olemista. Suosittelen lukemaan kirjan. Itse en ehkä myös, ehkä samalla suuntautumisen kirja kuin tässä. Ihan niinku, itse asiassa oli ihan kiva lukea, mutta en varsinaisesti tykännyt. Mä oon okay.
0: termi. Oli ihan kiva lukea, mut <hätä> <hätä> no mutta en tykännyt.
3: Vihdyin, <hätä> mutta Niin, niin voi kokea joo, kirjat, joo, kyllä. kyllä. <hätä> kyllä. <hätä> uh, ja sitten tällaisen <hätä> islantilaisen, onkohan se jotakin postheviä tai jotain, niin Solstafirin Fjärä laulu, se on, tota, siinä on myös kuolema läsnä siinä laulussa ja siinä puhutaan kuolemasta ja hautuusmaista itse asiassa. Mitä mä en tajunnut silloin, kun mä, se tuli mulle mieleen, koska en, islantin ei olekaan niin hyvää. Mutta sitten mä googletin sanat ja käänsin ne, niin siellä puhutaan tästä. Ja mä olin yllätynyt oli ihan aika yksi yhteen tämän kirjan
0: kanssa. Minulle sen sijaan tuli mieleen, Ihan varmaan ensimmäisen viiden sivun jälkeen, että Karina Sainz-Borgohan kirjoittaa niin kuin Lucia Berlin. Aa, ja ja tota, mulle tuli monesta asiasta. Mä rakastanu rakastanut amerikkalaisen Lucia Berlinin novelleja. Ja äh, Lucia Berlin asui siis itse teini-ikäisenä perheensä kanssa toisen maailmansodan jälkeen Chilessä Santiago De Chilessä, ja hän on kirjoittanut niissä novelleissa aika paljon myös niistä maisemista, sekä rikkaudesta että siis armottomasta köyhyydestä. Ja jotkut kaatopaikkakuvaukset, Lucia Berliinin, toi mulle niin kuin visuaalisesti mieleen sitä, mitä tässä on. Mutta sitten myös se, että miten asioita todetaan. Jotenkin nimenomaan ehkä sillä sumeilemattomasti, ja niin kuin mä sanoin tässä alussa, ronskisti. Ja, ja mulle tuli mieleen jotenkin siitä, Kirjoittajan asenteesta, hmm. Lucia Berlin, Ja ehkä jotenkin siitä, että et, et niin kuin, niin kuin hirveydestä huolimatta, koska ei ne novelit mitään kesyjä ole ollenkaan, niin jotenkin ihmisissä on niin kuin ihme elämän halu.
2: Mulle tuli mieleen, aika jännä, että mulle Lucia Berliinia lukiessa aina tuli mieleen lähinnä niin kuin fanten isä ja poikasarja. Ja tuo Charles Bugowski ikään kuin tuommoisena amerikkalaisena mm. kännikirjallisuutena. <laughs> 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 Lucia Berlin sulahti mulla siihen. Mä oikein siitä, niinku, tätä niinku maisemakuvausta siitä niinku, onnistunut kaivamaan, mutta ihan mielenkiintoinen
3: ajatus. Tämä ajatus. Tää oli,
0: tää oli mun assosiaatio.
3: Siis Mielestäni jännää toi, koska mä olin siis teinä todella Charles Bugowski-fani, siis ihan jär, järjettömän nolo. Ja nololla tavalla jopa. Fanboy, Bukovski, Kyllä. Niin, ja myös tiikkasit Ernest Hemingwaysta kova jatka. Sitten taas usein Berlin ja Bugovskin rinnastaminen tuntuu musta taas todella jännältä. Se on
2: sellaista amerikkalaista suurta alkoholistikirjallisuutta, mm. että sä aloitat aamusta aamus tuota, viinab... ostamisella mm. ja siitä sitten päivä jatkuu. Katsotaan, miten, mihin lailla päätyy ja aamulla palotetaan kaikki alusta, että
3: poikana, kun mä Bukovskia, niin se ei vaikuttunut alkarille vaan seikkailijalta. Sovitaan <laughs> että
0: kokoonnutaan tota, niin, Joskus lukupiirin keskustelemaan amerikkalaisesta kännikirjallisuudesta. Hyvä idea. Kiitos Vesa Kyösti Pietari.
1: Kiitos. 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 Mennkää katsomaan meidän Instagramia, siellä keskustelu jatkuu ja ja siellä on kaikkea muutakin. löytyy meidän kaikki jaksot ja ensi viikolla puhutaan Suomalaisesta dekkarikirjallisuudesta on Taina Haahdin bulbaani. nuutisen uutisen tota, seikkailusta kertova tämmönen, vähän talousrikoksi käsittelevä dekkari kyseessä. Se on äänestetty meidän Instagramissa meidän seuraavaksi kirjeksi. Sitten tulee mielenkiintoista.